0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. una producción de Roleros MX y Reroll de XD. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Yo soy Braimar, bienvenidos a este nuevo podcast, el día de hoy que ya no sé ni siquiera en qué día estamos, es en algún día de noviembre, el 8 de noviembre de 2021, a casi las 10 de la mañana en punto para comenzar este nuevo podcast donde siempre hablamos sobre juegos de rol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les tengo que conf confesar o confirmar que Phil no nos acompaña, no nos podrá acompañar el día de hoy, tuvo algunos asuntillos por ahí que está atendiendo esperemos que ya para la próxima semana regrese con todo y con todo eh, también estamos esperando en este momento a Mike Valles que es nuestro invitado de hoy porque ahora sí es el momento de abordar este tema que es que no sé si supieron, no sé si se enteraron Yo creo que sí, sobre todo aquellos que nos Están acompañando en el chat Que Dungeons and Dragons, el canal oficial En Youtube de Dungeons and Dragons Publicó una serie de videos Completamente en español Y no solo en español, en el español latinoamericano Es decir Por alguien de nuestra región Al fin está hablando de manera Oficial, dándole cara a, Al juego Hacia pues, nuestra región Explicando cómo es el juego en una serie de, creo que son 8, de 8 a 10 videos, la verdad es que no recuerdo cu cu cuántos, cuántos son, y explica muy bien, es, es un, una guía introductoria, a, como hemos visto en, en, pues, en muchas otras partes, en diferentes idiomas, eh, pero pues que ahora es de manera oficial. La chica, no sé si la conocen ustedes, se llama Annette. Y de eso eh, vamos a hablar un poquito más adelante, más a profundidad ahora que se, conecte, que se conecte Mike porque él tiene más información sobre ella, pero no sé si la habían topado, yo no porque no conozco el juego de Magic the Gathering, bueno no lo conozco si no, no lo juego y tengo entendido que ella ha estado ahí presentando algunos eh, contenidos y es más o menos eh, reconocida ya en, 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 en la comunidad por esos videos que presenta eh, en nombre, obviamente, de Wizards of the Coast. Ella trabaja para Wizards of the Coast. Según yo, es como community manager, strategist o algo por ahí, dentro de los departamentos de comunicación. Y ahora se monta también para eh, hablar sobre Doña and Dragon, lo cual me parece extraordinario y maravilloso. Si no han visto sus videos, yo creo que vale la pena que los chequen, porque también creo que vale mucho la pena que los comiencen a distribuir. Bueno, saludamos a la gente que está en el chat de nuevo um, digo ahora de manera oficial dentro del programa a uh, etluna manuel roldán y mosquetero rolero guillermo berumen danae cedar eh, luis e joaquín sánchez sudrak mm, 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 chucho jesús nava de axel cómo estás de axel 117 leo ames uh, emerson paul que dice llego llegas tarde llegas llegas como los magos cuando tienes que estar ni, ni más tarde ni más temprano, así que bienvenido ah, 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 perfecto Mike Valles ya está entrando a <risa> Está entrando al chat No al programa, pero bueno En un, en un segundo más seguramente ya Entra a nuestra cabina y le, daremos, y le daremos micrófono abierto Para que hable de lo que tenga que hablar Bueno, entonces si no han visto esos, esos videos, yo se los recomiendo Mucho, ya había hablado con mi amigo Eric de Destiny Dice en su canal Y que por cierto se conectó también eh, Por primera vez eh, Manuel Malor, no sé si conocen a, a su trabajo, su canal de Malo and, Gim, and no, Malo Games and Minis. Eh, es un excelente productor, un videógrafo, que también habla sobre Doños and Dragons. Entonces, eh, pues chequen su canal si no lo han visto y estábamos hablando de, de este tipo de contenidos. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que me gustaría abordar, es que eh, se presenta para empezar... Eh, no como la quinta edición Sino como el juego Dungeons and Dragons Y tiene todo el sentido del mundo Porque eh, oficialmente Es la primera vez que la marca Va a estar presente en Latinoamérica Digo, obviamente que ya existe Desde primera edición eh, se, ha, se ha ido Permeando el juego, por supuesto vemos estas personas que hemos jugado Durante 30 años o lo que sea Pero el juego en realidad nunca se ha vendido de manera oficial Aquí y menos directamente Por los creadores o los que tienen la licencia de primera mano del juego habían llegado eh, producto en español con la intención de venderse aquí pero la verdad es que también ha sido también ha sido pues, complicado es, ese tema no podría llamarlo como un, un, una traducción oficial latinoamericana eh, y, y eso generaba ciertas barreras y pues ahora con la promesa de los que iban a traer los nuevos materiales traducidos al español y demás pues estamos esperando estamos viendo, estamos anhelando que sea eh, un material que sí tenga contemplado las, no sé cómo llamarlo, las preferencias, las particularidades de un, de un público latinoamericano que, pues, sí es un poco distinto al español, al menos en la forma en cómo, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos o cómo entendemos ciertas cosas, sobre todo en el juego. Entonces, al ver este, est estos videos de esta chica, Annette, explicando Dungeons and Dragons por primera vez en Latinoamérica, yo creo que estamos dando un paso que nunca antes se había dado. Eh, se nota claramente, o al menos a mí me pareció así, que es un producto... Pues mucho más pensado para, para nosotros. Bueno, ella es mexicana, entonces yo creo que también tuve, tiene mucho que ver. No sé si de hecho está trabajando desde México, eh, precisamente por su personalidad, porque pues, somos, mm, mm, somos, somos de la misma región, del mismo país. Pues ya entiendo perfectamente, ya tengo esta familiaridad. Si alguien más de otro país, incluido de Latinoamérica, eh, yo le detectara un acento que pues obviamente no es mexicano, quizás diría, ay, pues sí, pero como que se nota que no es... ...que no es tan familiar, bueno, ahí yo estaré generando un sesgo... Eh, ...pero bueno, ya me dirán ustedes... ...y el punto aquí, finalmente, es nada más decirles que pues chequen esos videos... ...véanlos, está muy bien... ...yo estoy aquí nada más alargando el tema porque necesito a Mike para que podamos entrar de lleno... ...no quiero hablar muchas cosas si no está aquí en, en, en sala... ...pero bueno, en cualquier cosa eh, entra... ...y voy a tomar sus comentarios... Udrag, ¿dónde encuentro el video? Sí, en el canal de, de Dungeons and Dragons oficial, o sea, busquen YouTube Dungeons and Dragons, el canal oficial, Hay un es, acaba de subirse un video que está en inglés, después de ese video hay una serie de, insisto, 8 o 10 videos distintos de, de Anet en español, eso es, ya lo hablaremos yo creo que más a fondo, pero hay una estrategia ahí como extraña, como, como no sé si... Muy bien pensada o, o no, yo creo que no fue tan. Yo creo que fue una decisión más bien apresurada de que se subieron todos los contenidos de Sopetón. Creo que lo mejor hubiera sido subirlos eh, en dosis y que lo subieron directamente a su página, of, bueno, a su, a su canal de Dueños Dragons convencional, que en realidad tiene una audiencia en inglés. Yo ahí sí, no sé si hubiera sido Mejor idea, yo más bien apuesto Que hubiera sido mejor idea, que hubieran abierto Un nuevo canal, exclusivamente en español Aunque tuviera poquito contenido Porque eso habría sido un mensaje Mucho más contundente de, sí, llegamos aquí Mientras que lo subieran de una manera Como muy mmm, Muy En silencio, muy muy Sí, digamos, sin Sin, sin tanta fanfarria Perdón, eh, mmm. Perdonen que llegó una llamada, estoy, estoy cerrando aquí el... Eh, poniéndole mute y ese tipo de cosas. Uh, ¿Qué les decía? Perdí el hilo de, de la idea. Mm, 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 mm. Ah, sí que lo pusieron en, en su canal en inglés y la verdad tiene muy pocas vistas. La, la gente no se ha dado cuenta de que está ese video, entonces pues, de repente unas que otras personas se dieron cuenta, lo han co comunicado y de ahí se ha hecho como como pues, cierto eco pero hasta la fecha no estaba checando a ver déjenme ver si tengo aquí el, el uh, 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 la liga directa, ah ya, ya entró Mike Mike estás ahí, nos acompañas ahí está y díganme en el chat por supuesto si están escuchando a Mike ya ven que a mí a veces se me <risas> cuatrapatea el el, el el control del audio Veo que me estás sí, 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 subí
1: tres pisos corriendo.
0: Bro. Pobre Mike. Sí, vienes, o sea, te saliste de la oficina, conduje, eh, estuviste conduciendo, metido en el tráfico, pa, subiste corriendo para conectarte. Y... No has tomado ni un respiro y ya estás hablando, ¿verdad? Pero ya llegamos. Perfecto. Perfecto. Oh,
1: dicen
0: que no se escucha Mike. ¿No se escucha Mike? Ah. No, qué horror, porque sí te, sí te estoy Habilitando el, el audio, no sé por qué no, no, ah, espera un segundo No vaya a ser Que cambie las A ver, déjenme ver si cambie las Ah, 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 sí se escucha Pero bajo P Puedes tú subirte. Ah, bueno, no, creo que yo te puedo subir uh -huh. Ah, sí, creo que creo que es más fácil que tú lo hagas. En
1: Discord.
0: Ah, Discord, claro, por supuesto. Déjame ver cómo, cómo, qué, cómo qué volumen te tengo. Discúlpenme, amigos, por estos... A ver, sí, a ver, ¿habla?
1: Más, más. Ah, no, no, no. Subí un poquito de sensibilidad. ¿Ahí me escuchas mejor? Te escucho mejor y yo le subí todo. De
0: hecho, ya le subí un buen. Ustedes díganme si... Si, ...si no subí demasiado... ...a, a, a Mike... ...ahí estamos bien... ...se escucha bajito... Entonces, bueno, ...siguen diciendo bajito... No, se me, ...me sorprende bajito. que digan que bajito... ...no deberían de escuchar nada bajito... ...aló, aló, aló, aló... ...y solo en el, el canal luego? derecho... ...a ver, es que tal vez esto... ...anda... ...no sé, es que... ...sí, como hice algunos cambios en el... ...en el OBS porque estoy haciendo pruebas... ...para lo del carnaval rolero y demás ya seguramente dicen, ya ahí dicen que ya quedó ya quedó okay. perfección perfección pues lo dejamos uh. lo dejamos ahí donde está excelente bueno Mike
1: este cómo estás Bueno, después de de
0: <risa> de pues, entrada después
1: después de, después de, de, de bambalinas eh, andar saltando de lugar en lugar pero ya ya estamos acá excelente Excelente, muy bien. Pues veo que mucha gente
0: está conectada, como siempre, lo que esperábamos, ¿no? Ponemos en el título Dungeons and Dragons y ¡fuu! la gente viene como... Está bien, está bien. La verdad es que... Pues, ¿Para pa qué vamos a mentir? Bueno, no sé en el caso de Mike, pero sigue siendo mi juego favorito. No no no, no puedo jugar otra cosa. Bueno, me encanta jugar otra cosa, pero pues siempre voy a regresar a Dungeons and Dragons, así que también a mí los comprendo, amigos. Dungeons and Dragons nos llama. <risa> ¿Cuál es tu juego favorito, Mike?
1: Eh, yo 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 diría que que, que Dungeons and Dragons en, en sus múltiples versiones, Definitivamente quinta edición es ahorita como lo que más juego y lo que más lo que pasa es que hay, hay hay una plática muy 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 extensa, a lo mejor muy compleja que habla sobre la diferencia entre juegos de rol y Dungeons and Dragons. Uh, y cómo Dungeons and Dragons se ha comido un poquito el juego de rol, ¿no? o cómo se ha uh -huh. convertido en un sinónimo para gente. Eh, es el Kleenex, es el ¿no? Resistol. Es el... Sí, es la coca, ¿no? Es es la la Coca-Cola, coca la... sí, exacto. Sí, van, van para la coca de sangre. De...
0: <risa> Exactamente. Es, es el D&D. El D&D. De... Eh, sí, el Dungeons and Dragons de Vampiros. ¿Cómo se llama ese Dungeons and Dragons de Vampiros? Sí, sí. sí.
1: El Dungeons and Dragons de los ratoncitos. Sí, es... Exacto. Sí, efectivamente. Eh. Pero sí, este... Sí, yo, yo yo creo que definitivamente por eso tiene mucha atracción, porque uno, hay mucha gente que está entrando y eso está, pues, ahorita como que muy, muy en mesa, eh, que la mayoría de la gente nueva que está comprando productos y demás es gente que conoció a Dindi por Quinta Edición. Eh, eh, la, la gente que ya estaba de, de, de antes, pues ya lo conocía, ¿no? Ya tenía una experiencia y es básicamente como... Eh, eh, revitalizar su interés o, o regresarse a, a ver eh, qué son las cosas que le gustaban de las otras versiones y, y como que o, o tomarlo o regresarse a jugar una versión previa, pero D&D siempre va a estar ahí porque eso pues es lo que pasa, ¿no? Quien, quien quien abre la puerta siempre va a estar presente siempre 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 va a estar en, en, la, en la mesa
0: uh -huh. Definitivamente.
1: y este y D&D es eso, ¿no? Es, es el hito, es el pilar de, de donde nacieron muchas cosas
0: y que Pero a sí. al final de cuentas también eh, o sea, bueno retomando un poquito lo que dices justamente eh, promueve tan, tan, los otros juegos aunque sea de manera indirecta no que la gente conozca d&D eh, es la oportunidad a conocer otros juegos entonces también está súper bien que d&D sobre todo ahora que re, regresando a nuestro tema de que de manera oficial en español latinoamericano específicamente mexicano se publiquen estos videos, es decirles muchachos, Doños and Dragons ha llegado a Latinoamérica, ¿no? Bueno específicamente sí, pues yo diría oh, todo ¿sí? Latinoamérica But, ¿no? Sí, sí.
1: For, for, formalmente sí, porque digo, todos los esfuerzos que vamos a estar viendo son Latinoamérica um, digo, son español eh, 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 seguimos sin tener esa división de un mercado europeo y un mercado eh, latinoamericano porque eh, Wizards of the Coast no divide por... por por regiones específicas, divide por lenguaje. Uh
0: -huh.
1: eh, pero eh, es, 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 pues es un regocijo, ¿no? Ver ahorita que ya enfocan específicamente a una persona para que se encargue de la comunidad y que esa persona esté un poco más sensible y que esté más aterrizada y que esté más eh, localizada a la experiencia latinoamericana. Um, porque, eh, eh, por ejemplo, los libros en español, ¿no? Ha sido toda todo una. Subida y bajada, y salto no? en aros de lumbre para, para, para que llegaran a donde están y que de repente dijeran: Vamos a sacar los tres libros y vamos a sacar tallas vamos a sacar el Essentials. Eh, pero todavía estamos ahí donde los libros todavía no están disponibles ¿Es en Latinoamérica. Que, es lo que te iba a
0: preguntar. Pero ya existen, ¿Ya, ya se pueden comprar, al menos. Sí,
1: no, de, de, de sí, yo mira yo ya puse la orden aquí. Eh, digo, estoy en Estados Unidos, pero, pero eh, la distribución, pues es. es el punto de entrada es Estados Unidos y luego se va para, para sur uh -huh. um, pero todavía no dan una fecha de entrega entonces eh, el, el, de nuevo la distribución en España pues ya estaba como muy bien colocada entonces ellos desde el creo que 8 26 fue el día que cayeron los libros por allá uh -huh. yeah. y y ya, ya los tienen disponibles y demás, y acá todavía no, entonces la gran victoria de que regresara esto bajo la sombrilla de Wizards of the Coast era pues tener distribución local, que ya no teníamos que pasar ese pagar 130 dólares por un libro de 45 dólares. Exacto. Y, eh, entonces, todavía todavía no brincamos esa línea, todavía hay otras cosas, pero... Es, es un mundo de diferencia el saber que ya existen, el saber que esto ya está en camino, el saber que tenemos un punto de contacto para, para español y que específicamente eh, eh, está ahorita canalizando sus esfuerzos eh, a NED para, para conocer ¿no? eh, las personas en Latinoamérica, cuál es la comunidad, quiénes son las personas que ya están actuando. Porque informalmente existe una comunidad, definitivamente ya había muchos esfuerzos um, que estaban allá afuera haciendo su lucha cada uno pero ahorita conectar y hacer ese cierre donde Wizards of the Coast empiece a dar soporte a esos proyectos y esos proyectos ya formalmente estén dando también eh, soporte a Wizards of the Coast, pues ayuda un montón eh, el día que entren a un Barnes, no, no un Barnes no, un un en, entren a, a, a un Walmart México eh, a, 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 a los métodos de distribución que hay en Sudamérica específicamente, que no estoy familiarizado con ellos, y encuentra ahí los libros disponibles el día que salen eh, vamos vamos a estar dos pasos adelante no
0: Completamente, ayer por donde estaba pasando Que dije, es que aquí se necesita un un, un un starter kit Un essentials kit, no me acuerdo Pero ponle tú que era una librería, papelerías A veces que ya ves, uh -huh. a, a veces Venden un Monopoly de Hasbro y demás Ese tipo de lugares si encuentras El hiciste kit, Hiciste,
1: uh -huh. respondiste la encuesta que sacaron hace poquito Sí eh... Me, me, me dio mucho interés y de hecho tenía como que toda una librería de algunas preguntas específicas eh, que, que screenshoté y yo para referencia mía de, de temas que, que, que quería abordar, pero me dio mucho gusto ver que por ahí también estaban tratando de tirar ese hilo, no de saber uh -huh. cuáles son los lugares donde compras tus juegos, cuántos, cuántos compras, cuál es el comportamiento, eh, eh, qué es lo que estás esperando, eh, cuáles son los... los los, digo lo de los settings ya no es no, no es una novedad eh, el, el ver otra vez que están calando pero esta vez hicieron un poquito de, de un, un, un drill down específicamente de qué es lo que te llama la atención uh -huh. de algunos y eso me da me da mucha luz porque entendiendo yo yo, yo soy estadista de marketing uh -huh. entonces eh, la construcción de esta información y qué es lo que están sacando y cuando hacen esas preguntas específicas me dice que ya están viendo detalles de qué es lo que necesitan poner en algo que ya está encaminado, claro, entonces
0: y, y no creo que sea tan difícil o sea, a mí, pensando aquí en, en, en México y las diferentes tiendas, yo creo que gustosamente y sin problema alguno librerías Gandhi, seguro distribuye el, el, el lugar, oh, sí. así, así diría claro, uh -huh. por supuesto, Sanborns Walmart eh, Walmart va a estar más difícil porque es como un, es un poquito más nicho, pero creo que es posibilidad, al menos el Starter, ¿no? El Essentials Kit. Um, sí. Eh, Fíjate
1: que aquí, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en Target, uh -huh. cargan las cajas, de, o sea, los productos de entrada, más bien los productos ganchos, no tanto como que los libros básicos y todo eso, pero pero ahí los tienen. Yo, yo me acuerdo cuando salió el Essentials, de hecho estaba visitando a mi familia en Baja California, y, y el día que salió en Target, lo, lo tenían disponible así, o sea, day one, y, y, y eso en México sería genial, ¿no? Que pueda que, que, que haya una tienda de conveniencia donde las familias puedan estar ahí y verlo, y decirle, voy a comprar esto a los muchachos en casa, o, o a los muchachos en claro. casa porque han platicado de ello, porque me interesó, porque vi un anuncio, porque vi un programa, o porque vi un Porque un, se ve oh, padre o sea, un,
0: también, ¿no? O sea, también es como sí, no, o sea, eh, la caja te agarra. Eh, es, exacto. es como
1: ¿qué, qué, es esto. Yo, yo siempre sé, yo, yo Dungeons and Dragons específicamente lo compré porque vi una caja que me llamó la atención, que se veía de otros intereses míos, de fantasía, mm, de libros, justo. etcétera. Y, y dije, bueno, ¿qué es esto, no? Y lo agarré y lo empecé a leer y se me hizo interesante. Y, y sin 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 o sea sin haber abierto la caja, dije, me la llevo y vamos vamos a ver qué es. Y mi, y mírame ahora.
0: Exacto. Y digo, yo, yo entré a esto ya conociendo lo que era Dungeons and Dragons antes. O bueno, medio conociendo lo que era Dungeons and Dragons desde antes. Eh, pero he escuchado que algunos fueron introducidos... Por sus padres de manera indirecta, porque los papás vieron el manual, o vieron el, el, el libro, o, o la caja, o lo que sea, y justo pasó lo mismo. No es para mí, no me interesa a mí, pero quizás a mis hijos les guste, y, y eso claro. eh, ha ocurrido poco, en, en yo creo que en nuestra región, por precisamente por esta distinción entre pues, las diferentes generaciones, el idioma y lo que sea, pero a partir de que lleguen estos nuevos productos en español, yo creo que va a ser mucho más sencillo que aunque el que compre el producto no sea el público, se lo, lo, yeah. lo aproximen a ese público.
1: Y, no, y, y, y ahorita, digo, habíamos platicado mucho sobre la apertura a, a la audiencia más, más, más joven, o sea, que sean expuestos desde más chicos, uh -huh. porque uno de entrada también como que hay una identificación, ¿no?, de que es un juego y es como make believe, es como jugar a los vaqueros y a, claro. a, a los indios y guau guau, y es como que se pinta como si fuera un, un juego más para niños, creativo, etcétera, etcétera. Que, digo, regresando a las raíces de esa idea, es un poco como, como limitada, ¿no? Porque realmente es, es, es una actividad lúdica que, que es para, para todos, es para adultos, es para viejitos, es para, para jóvenes, para niños. Uh, pero eh, culturalmente es mucho más sencillo que los niños estén expuestos, que, 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 que jueguen. Disponibilidad, o sea, como adulto, una de las partes más difíciles de jugar Dungeons Dragons en estos días, o, o por lo menos, bueno, ahorita no tanto, ¿no? Porque la pandemia obviamente abrió la ventana virtual y forzó a mucha gente a utilizar uh -huh. los medios que había. Uh -huh. eh, pero antes yo me acuerdo que mucha gente, o sea, es, es un meme, ¿no? Que la gente diga. Eh, eh, como la ilusión de que hagamos una sesión y que lleguen todos y que lleguen a tiempo y que nadie cancele sí, y, y, y como todo todo todos estos chistes que hacemos de que cuando te cancelan de último momento y tu sesión de D&D o estas sesiones que empiezas y ya tienes dos, dos, dos jugadas y, y, y luego ya no retornas porque la, la, el que se alineen los planetas otra vez a que los cinco participantes estén claro. disponibles es, es una locura, ¿no? Y, y cuando estás niño, no. Cuando, cuando eres un joven, cuando estás niño, hay muchos programas en Estados Unidos que están haciendo clubs de D&D &D en las escuelas, como una, una forma de impulsar a que lean, una forma de impulsar a que estén practicando sus matemáticas. Y también tiene mucho trabajo eh, eh, lúdico creativo, ¿no? De sentarte y encontrar la respuesta a cosas, y hacer puzzles, y hacer todas estas eh, diferentes actividades.
0: Y aquí ya empieza eh, a verse algo de eso, ¿eh? Nada más que, como todo... Hay yo creo que esto y, y, y vamos a estar regresando ahora sí al, al tema que concierne pero cerrando la idea del que estaba sacando es que el problema que tenemos acá es que lo hacemos por iniciativa propia de manera muy independiente sin, sin claro. mucho respaldo entonces yo he visto sí. estas mismas eh, iniciativas en escuelas en ciertas escuelas no eh, que, que tienen porque tienen un gusto tienen un elemento que le gusta este juego dice lo podemos aprovechar así pero no hay una estructura ni una infraestructura que, que soporte del todo y entonces toda la carga que hay pues con la persona que... En, en individuos y sí, proyectos, individuo, exacto. Exactamente,
1: ¿no? eh, es, es, necesita permearse un poco la cultura y, y como que el juego de rol se convierta en algo que es conocido y que se entienda que es. O sea, que no nos pase que día en día empiece a crecer y de repente es como que este juego nuevo de, de los niños, ¿no? De, de Este juego diabólico donde hacen ah. hechizos y demás. Que no nos pase algo que está ya súper trillado, ¿no? O sea, el satanic panic de Estados Unidos estamos hablando ya de hace 50 años. Ah, eh,
0: yo, yo creo que va pasar un poquito, todavía leve muy leve, ¿no? Este, sí, sí digo,
1: siempre hay sobre todo por el por el perfil que tenemos no Ajá. somos una cultura muy conservadora muy religiosa eh, y, 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 y además pues tenemos muchos, mu, muchos limitantes eh, generacionales de, de, de personas eh, o sea, la, la, la división de edad ahorita es muy grande entre las, las juventudes de México y, y quienes son sus papás que no no, no, no no deja de tener ese peso de, uh -huh. de, de, de ah, lo que hacen los chavos y como estas cosas.
0: <ríe> claro que eso de lo que hacen los chavos es tan chavorruco ya, pero... Sí,
1: sí, bueno, sí, sí. Es, pero, ¿no? lamentablemente. Es, <ríe> sí, bueno, pero es que eh, el, mercado, el mercado no es, o sea... D&D no apela específicamente al mercado. Obviamente hay un mercado creciente que va a ser mucho más grande, que, uh -huh. es, que es el juvenil. Eso lo hemos visto uh -huh. alrededor de como que todos los gráficos que están sacando y la, la, la data uh, dura de, de Roll20, de los BTTs, de D&D uh -huh. &D Beyond, de D &D, que, que sigue siendo limitada, ¿no? porque hay un sesgo. De, definitivamente hay personas que no utilizan esas cosas y entonces ya no estás hablando de ellos, pero el volumen de las que sí nos hace ver que las personas que están fuera del uso de las nuevas herramientas son menos y no son representativas. Existen, claro, pero, pero ya no 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 son suficientes como para dudar de lo que te están diciendo. Y ese es el papel que ha tomado eh, eh, la industria. O sea, D&D &D, eh, sabe específicamente ahorita que para, para poder hacer catering a las personas que están jugando D&D &D ahorita, necesita tener una presencia virtual, necesita tener... Eh, brincar esa línea que no ha podido brincar de, de desprenderse de que todo tiene que ser publicación en, en físico eh, y cambiar de lo análogo a la digital pero yo entiendo mucho su temor que es eh, eh, el, eh, la pérdida de control de esos documentos y de esas ventas porque una vez que pones algo allá afuera eh, eh, la piratería y el uso no formal eh, Puede, puede comerse todo tu, tu, tu negocio y eso es lo que ha pasado, o sea Hasbro uh -huh. siempre le ha tenido un terror absoluto, o sea el día de hoy no existen versiones digitales de productos que estén vendiendo eh, que estén en publicación eh, actual lo más cercano que han hecho es, es definitivamente la plataforma de DMs Guild um, y eso lo hacen para usar material viejo o material secundario que no es necesariamente ligado y ahorita ya están empezando eh, a a, a, a borrar esa línea no porque eh, cuando salió um, cuando salió witchlight sacaron ah. inmediatamente un producto a la, a la par, el mismo día, que era material adicional que no entró en el libro, pero que era de personas que estuvieron trabajando en, en, en las mismas ideas o en paralelo con el proyecto.
0: Y, y también y vamos con, a empezar a ver eso. Ajá, porque también eh, y, y, y cositas más cercanas todavía, o sea, sí con una brecha de tiempo y tal vez de vigencia, ligera vigencia, pero también para promover precisamente el, el juego en español, empezaron a distribuir gratuitamente el Starter Kit, ¿no? La guía de inicio. Sí,
1: pues, sí, el, sí, CTF. absolutamente eso. Fíjate que eso apela mucho específicamente a la carencia de, de lo que vamos a platicar el año pasado, ¿no? Eh, desde el 2019 estaba piqui y pique con que necesitábamos tener un basic basic rules uh -huh. y, y, sí, y el srd establecido en español formalmente ¿no? y la respuesta pues como lo hemos platicado una cantidad de veces fuera fuera de es que no podían dar una respuesta concreta y la razón de eso pues era de peso, ¿no? era el hecho de que estaban en negociaciones, que tenían que alinear esas cosas, que no habían hecho la revelación de que iban a, a recuperar la licencia para distribución y para la producción editorial y entonces iban a poder ya hacer esas cosas pero en el momento pues no les convenía sacar nada o tratar de tener que asegurarlo a través de quien tenía la licencia en este caso Geoforce 9 Edge Entertainment debajo de ellos pero pero esos materiales son, son básicos, uno para la estructura de todos estar hablando el mismo lenguaje uh -huh. en el juego y dos para creación de contenido y todas las cosas que orbitan alrededor eh, en la comunidad de D&D de &D en Latinoamérica Creo que eso lo, lo, lo abordaron muy directamente sacando primero el starter kit que te da eso, no te da las reglas, las reglas para empezar a jugar y tampoco se metan tan profundo porque todavía no tenían eh, todo el display de lo que iba a ser el SRD o, o las reglas básicas que están ahí. Y hay versiones informales, o sea, estoy súper consciente de ello. Eh, no solo Roll tiene una, una, una versión que, que distribuyen gratuitamente, eh, que es la manera de hacerlo, porque pues, el documento en inglés está gratuito y además pues, no es material de ellos. Pero lo que le faltaba era esa validación de ser un, un, un documento formal que está poniendo Wizards o de cosas ahí afuera.
0: Claro, Yo porque creo, sí. se, se, se parece un poquito a cuando entró la quinta edición al mercado mundial, pues, el mercado regular de, 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 de jugadores de rol, porque aunque no tan contundentemente, a mí sí me hubiera gustado que. De inicio así, aquí tienen su caja de inicio en español. Se supone que la estamos eh, que ya se está produciendo, pero no la estamos viendo todavía. Pero bueno, al menos este kit inicial en español gratuito para todo mundo es, es una aproximación. Y luego dicen en lo que llegan los manuales, en lo que llega lo, lo choncho, ustedes ya pueden jugar, ya pueden entender de qué va este juego, diviértanse y, y, y así poquito a poquito es como, como meterte en la alberca, ¿no? Este, mete claro. primero el pie y luego ya mete el. Eh, la cadera y demás Y luego pues métete lo que quieras meterte Y me parece una estrategia muy buena Quiero retomar algunos de los comentarios en el chat Porque hay algunas cosas muy buenas que se me perdieron por ahí eh, yeah. nos, ya nos estaban acusando. Manuel está hasta con, <risa> con Eric de que le robamos el tema, y sí, más o menos. De hecho, pero ya, ya, ya le di el crédito a Eric de que estuvimos hablando también un poquito de esto. Eh, Roquita Sauria nos dice que, ya, que, que le parece que le sonamos a que escuchábamos a Flans en primaria. Sí, completamente Ajá. cierto. <risa> Qué horrible. Yo,
1: yo no los escuchaba, pero estaban en la radio. <risa>
0: uh, uh, digo, no era. Bueno, no sé. Yo sí cantaba el mosquito bilingüe, pero bueno, ya me estoy. Ya me estoy echando de cabeza sí. No deberían hacer eso
1: Si sí, empezaste ahí, tú solo A, a descubrir a, a quedar... las capas de la cebolla güey.
0: Exactamente eh, que nos dicen hace una, una edición de bolsillo donde el LOX estaría súper bueno, dice Leo Amex, Y estoy completamente de acuerdo, nunca va a pasar, o sea, o sea, pero estaría No, padre. no,
1: sabes que sí, es, es, es algo muy posible. Eh, parte, parte de las conversaciones que estaba, eh, estaban pasando es, es, es literalmente eso. Hay, hay juegos, por ejemplo, eh, no, Warhammer 40k, uh -huh. eh, una de las evoluciones que tuvieron cuando pasaron a, a sus de su sexta a su séptima edición, creo. Eh, es que empezaron a sacar eh, los, los manuales en un formato pequeño y que era puro texto, o sea, no, no sin, sin arte y demás, es más barato, lo pueden comprar y relativamente eh, eh, es utilizado para lo que es utilizado, ¿no? Que es estar ahí, usar las tablas, ver las reglas, ver los, las, ah, las opciones claro. y demás. Eh, un, un formato así eh, disminuye los costos muchísimo, lo hace mucho más accesible, lo hace más disponible para un montón de gente. Lo, lo había, eh, de
0: hecho, Wizard, bueno, no sé si Wizard, yo creo que sí fue Wizard porque eh, editaron también ediciones de bolsillo de viejas ediciones. De... Oh sí, esa, pero esas
1: sacaron sacaron las cajas eh, completas pero en reducción, Ajá. creo que no hicieron trabajo como, como rediseñar ni layout diferente, ah, no. No, es... pero es pero estaba de muy de... Padre, padre, o sea bien. yo 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 veía las cajas y es la misma cajita que tenías de, 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 disponible allá en los ochentas, noventas, uh -huh. eh, pero chiquitita y la podías llevar para todos lados y tenía los mismos contenidos, nada más eh, como en como una revisión uh -huh. nueva. Con, con, con el formato chaparrito ¿no? eh, creo que eso es algo que le han aprendido mucho eh, eh, digo, si lo vemos en, en una industria paralela, pero por ejemplo en, el, en, el, en la industria del cómic eh, el manga vendía muchísimo porque el papel es como de terrible calidad eh, el formato es más pequeño eh, y, y, y también es más móvil y, y bueno, la cultura japonesa también como que la manera en que lee casi siempre todo es en commute, pero en México tenemos muchos paralelos, en Latinoamérica también tenemos muchos paralelos no con contenidos de eso, si te vas a los libritos esos los libritos vaqueros y todas esas eh, 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 publicaciones que como eran muy prevalentes en, en, en México eh, creciendo ese era el formato que utilizaban era más chico, el papel era más calidad son, son libros que lees y tiras uh -huh, uh -huh. Claro. Y, y, y recientemente en los últimos 5 o 6 años eh, los cómics americanos han estado incorporando y, y sacando estos formatos. que se me, se me resbala ahorita el nombre que le pusieron. Eh, Digest. Creo que es Digest. Um, version que son, son los cómics de tamaño normal pero reducidos a esto y, y, y se venden más baratos. Entonces el volumen de venta es más grande, la ganancia es más grande y, y, y está más disponible para la gente. Está... Yeah. está padre ver que los formatos y más con, con, con toda la conversación que estaba teniendo Winninger sobre sobre diferentes formatos y todo esto que todavía está en el aire no quién sabe o sea pues ya, obviamente habló de, 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 de que era de que era análogo de que era una publicación o sea un libro como tal pero pero qué es no o sea me da, me da mucha curiosidad ver para dónde va a apuntar todo eso porque eh, el cambio de formato puede ser una herramienta de accesibilidad muy grande, sobre todo para mercados que no tienen eh, la capacidad de compra. De, de Estados Unidos, que es de donde siempre surge la, la, la manera de... Pues así hemos sacado los libros, todo esto es el, el, el nivel de calidad y este es como el, el, el template que tenemos de cómo sacarlos.
0: Compra y consumo, porque no solo está en, en la capacidad de, 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 de gastar dinero, sino en, en, en tu comportamiento. Sí, como lo lees, ¿no? Ajá, de, claro. de, de, de acercarte a los productos y, y, y volverte fiel a cierta marca o lo que sea, Claro. Retomando de nuevo cosas en el chat, rápidamente eh, Manuel Roldán preguntaba desde hace rato eh, que si existen eventos de Magic en Latinoamérica claro que existen, son super supuesto, Ten tengo sí. varios amigos que son que han sido ca uh -huh. campeones que los han llevado a todos lados del mundo a a jugar no. este, y, y, y gente que son referees gente en debir está haciendo eso, y como segunda parte de su pregunta, si podrían hacer ese tipo de cosas, se me perdió, ah, si podrían si ustedes podría apoyarse en eso para, para Dungeons Dragons, eh, creo que puede apoyarse, creo que medio, o se ha intentado de una u otra manera, pero son dos eh, dos estructuras de consumo de comportamiento, de juego completamente diferentes y no pasan igual. Ayer lo estábamos platicando justamente Mike y yo, ¿no? Que Magic es, es un juego que dependes de, de, del objeto físico todo el tiempo, ¿no? Entonces estás comprando, comprando y comprando y así puedes estar promoviendo la actualización de contenidos. En, en Dungeons and Dragons no depende, aunque se puede producir un efecto de, de, de compra continua con los, cada manual, en realidad no es indispensable para el disfrute del juego. Entonces, claro. entonces eso hace que sea más difícil lo demás porque eh, hay mucha liquidez en cuanto a, a, a dinero, efectivo, negocio, recursos en Magic, pero en Dungeons and Dragons eso no es, no es tan obvio, si es que existe en realidad. No sé qué tan millonarios... O sea, nosotros a veces pensamos que los creadores en Wizards son gente súper rica, ¿no? Que, que tiene... Tres teslas, no, ¿no? O la,
1: la, la, la industria de publicaciones es es, es es freelancing como cualquier otro freelancing, o sea, la gente que trabaja en estas cosas no se está haciendo rico de ello, generalmente lo que haces es creas una presencia y después se mueven a, a desarrollar proyectos propios y ahí es donde está la lana, ¿no? o sea uh -huh. Eh, eh, el, tener, el tener autoría y el tener derechos sobre lo que estás produciendo eh, finalmente siempre va a ser el camino para alguien que es, que es un creativo eh, pero mientras estás trabajando por una empresa grande como, como es el caso de D&D &D, pues o, obviamente el, 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 el peso de todo eso financiero va a retornar directamente a la empresa es, es, estás trabajando uh -huh. eh, es, es, digo no lo quiero poner de esa manera pero es, es, estás de godines nada más en una empresa que, 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 te, que te gusta ¿no? Que, que, de un hobby que, que Claro,
0: que exacto. ¿No? Que, eh, que ya es un gran paso a estar trabajando de a gratis como lo estamos haciendo en general las comunidades aquí es, en Latinoamérica, ¿no? Sí,
1: que, y, y eso, falta un poquito. Ahorita que estaba mencionando, por ejemplo, los fanzines, uh, Eric, eh, es, es un tema muy particular eso, porque precisamente como que creamos esta um, Hemos creado este medio ambiente como de, de subcultura, de que de que son como cosas que están en underground. A mí no me gusta mucho eh, eh, cómo empujamos mucho el término de, del fanzine, porque lo que viene a mente es esos, esos eh, libretitos de hojas dobladas, ¿no? Con engrapados, muy, eh, o sea, fotocopiados. Muy
0: amateurs, ¿no? O sea, el punto es que sí, no es muy amateur.
1: Y, y siento que mucho de eso se, se ha llevado siempre de la mano porque eso es lo que existía en las viejas, eh, en la vieja escuela, ¿no? Cuando salió esto y cuando nadie sabía que era D&D. &D. Esa era la única manera de sacar material o de aportar el material. Los netbooks, o sea, hay netbooks que o son sea, una chulada, pero vienen de lo mismo, ¿no? Vienen, yo no tengo derechos y nunca voy a trabajar para la empresa porque, pues, pues, pues no me conocen quién soy. Eh, entonces voy a hacer este producto y lo voy a poner ahí afuera y lo voy a colgar pues gratis, ¿no? Nomás que se distribuya y mi cloud es eh, que la gente sepa que, que, que está ahí, que les guste y que esté chido. Eh, y, y cuando creas eso, creas un ambiente que, que nunca pro, a, a, hace un ambiente profesional. La industria nunca crece uh -huh. mientras todo esté saliendo informalmente por todos lados porque hay un hueco que ya está, ya está satisfecho pero sin realmente crear crecimiento o sin realmente hacer las conexiones para que esas cosas se, se, se desarrollen. Cuando salió Pathfinder, ellos cambiaron mucho el formato um, en, en sus aventuras. Por ejemplo, cuando sacaron los modulitos, los, uh, los pads los Adventuring o no me acuerdo cómo se llamaban.
0: Sí, se llaman así. Eh.
1: Eh, pero cada uno era un librito chiquito y tenía la aventura, ¿no? Y obviamente no traía nada del core de, de, de cómo jugar ni nada, porque pues, te estaban vendiendo lo que era, una aventura. Y, y lo hicieron muy bien porque sabían exactamente cómo hacerlo a través de la revista de Dungeons, uh, y de Dungeon y la revista de Dragon. Cuando Paizo Publishing eh, estaba sacando esas revistas, tú no ibas ahí a aprender a jugar, ibas porque ya eres alguien de hobby y estabas comprándola porque tenía contenido que estaba padre como agregar a tu juego, ¿no? Traía aventuras, traía criaturas, traía nuevos hechizos, etcétera, etcétera. Entonces, como que se, se llevaron esas ideas y las pusieron a. Bueno, ¿y qué tal si las aventuras las hacemos de esa manera en vez de sacar un libro? Que ha sido el template de D&D de, de por mucho tiempo. En tercera edición, D&D &D también trató de sacar como que unas aventuras chiquitas. Yo me acuerdo que la, la, la citadela sin sol eh, era un, un, como un librito. Pero obviamente la calidad de producción de eso es mucho mayor.
0: Mm. Um,
1: a, a, a decir, pues es como una revistita, un folletito un fanzine.
0: Claro. Pero el
1: formato importa. El formato ayuda mucho a llevarlo a otros lados. Eso era... ...te estabas comprando otra cosa y lo veías ahí... ...oh, ¿qué es esto? ¿Y vale 10 dólares? ...me lo llevo, o sea... ...no no está de más tener una aventurita... Eh, eh, ...disponible y echarle una geada... ...y a ver si está buena, cool... ...y si no, pues pagué por, por la oportunidad... ...de que tal vez me, me, me llamara la atención... o me, me, ...me
0: atrapara, ¿no? Pero ese va a ser uno de los retos... In ...muy interesantes, muy importantes... ...de justo entrar a este mercado... ...porque tenemos esta cultura, de hecho... Muy, muy relacionado a lo que acabas de decir Ayer me topaba una conversación En, en, en Facebook, que alguien publicó En uno de los, de los foros unas, pa, unas hojas de personaje Para Ravenloft, que parecen de video, Sacada de videojuego, así Play 5, oh, yeah.
1: uh, no sé qué del dragón, yo, yo he comprado Varias de esas, porque el diseño está muy padre eh, creo que es, es, es un solo dude que las está sacando en francés. Sí, en, en varios en, idiomas. En varios idiomas. O sea, y te manda, un te manda el PSD y todo. Sí, no, la, la, o sea, está súper elaborado.
0: Y, es, y, es... y a mi parecer resultó bastante ecuánime el precio. Así, 5 uh -huh. dólares que son. 100 pesos, ¿Sí? más o menos. Y dije, uh -huh. por el yo que soy diseñador, claro, ¿no? Yo que soy diseñador, uh -huh. digo, es que el cuate que, el tiempo que le invirtió esto, 100 pesos es nada, ¿no? Oye, para tener claro. toda esta calidad. Y, y sin embargo, ves comentarios que dicen, está, un está muy caro, ¿no? Porque la gente hace estas cosas gratis. Y se sabe, espera, ¿no? O sea, sí, que... sí.
1: <risa> absolutamente, eh, eh, eso es un problema que existe. Digo, eso en, en la comunidad de creativos, como por ejemplo la gente que dibuja, la gente que hace comisiones y demás. Es, es, es una pelea por siempre también en escribir o sea freelancer sí, claro. trabajando para empresas grandes es como que alguien sale y dice pues uy pues a mí págame tres centavos por palabra y, y, y yo te escribo lo que lo que me pidas no exacto y, y los precios nunca suben porque siempre va a haber alguien cubriendo la, la, la oferta Más perdón larga. cubriendo la demanda que hay eh, con una oferta que está mal mal o sea malbaratada que, que la estás vendiendo porque porque pues quieres la chamba pero te está haciendo daño a la larga, porque eso es todo lo que vas a ganar siempre, entonces todo el tiempo vas a estar con 18 proyectos, eh, eh, malabareando con ellos, haciendo las entregas, porque, porque no están dándote un rate que realmente represente el trabajo que le estás metiendo. Entonces, cuando, cuando hablamos de D&D y lo que está haciendo, también hay que hablar mucho sobre eso, ¿no? La comunidad que está alrededor, eh, todo lo que viene eh, orbitalmente al juego, y que no necesariamente es sentarse y jugar, eh, tiene que crecer, tiene que profesionalizarse, tiene que tener canales nuevos, tiene que tener una estructura más, más fuerte, más presente, o sea, DMs Guild tiene que empezar a desarrollarse, tenemos que encontrar talentos que están escribiendo en español, que estén ahí para en algún punto decir, oye, pues qué tal si hay un producto un producto localizado que sea específicamente de creadores en español, que se cree en español. No que vayan y escriban en inglés, porque también eso es una barrera uh -huh. que está parando muchos talentos que a lo mejor están listos el día de hoy para, para hacer un libro que, que rompa madres, ¿no? Y no solo y,
0: eso, sino el, 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 el mero principio de que necesitamos que la gente que no lee en, en, o que no consume en otros idiomas conozca uh -huh. esto y necesitamos una industria que no necesite del inglés para existir no en, en México eso es algo como muy y, importante y
1: ese es, es uno de los de, de, de que mucha gente no entiende cuando cuando hablamos de la diferencia de mercado de Latinoamérica con España y por ejemplo digo no es algo que toquemos mucho pero eh, Brasil uh -huh. Brasil tiene una industria autocontenida por necesidad porque nadie habla portugués alrededor de ellos ...porque en, en, en... ...o sea... En, ...en América continental... ...los únicos que van a producir pro, eh, material para ellos... ...para consumir... ...que, que tenga que ver con, con leer o entender el idioma... ...tienen que salir de ellos mismos... Eh, ...y eso hace que que, que... ...que tengan mucho desarrollo... ...o sea, la cantidad de artistas y escritores... ...que hay en Brasil... ...en, en los ámbitos de entretenimiento... ...específicamente... ...ahorita hablando de, de, del rubro así... De, de, ...de calvos y dragones... ...y TTRPG en general es muy grande precisamente porque se han creado las oportunidades, se ha creado un lugar donde, donde se necesitan esas cosas y donde no están, eh, eh, o sea, 20 mil personas eh, queriendo venderlo súper barato porque sabe que es algo que, que, que están dispuestos a pagar porque es, es, es un mercado autocontenido que, que, que tiene las ventas que está ahí.
0: Por supuesto. Aquí retomo de nuevo a la gente en el chat. Eh, nos dice Guillermo Berumen que eh, el tesoro del dragón es quien hace las, 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 las hojas de personaje chequenlas también eh, Eric nos hace el golazo, me parece muy bien profesionalización del rol, también tengo ese tema en mi canal, vayan a ver el canal de, de, de Eric, Destiny Dice está muy bueno y como siempre los invitamos a que todos los viernes chequen sus pláticas energéticas con gente súper eh, clavada en hablar y, y hablar y hablar de cosas de rol, igual que como somos aquí eh, y es micrófono abierto, entonces quien quiera entrarle, pues es bienvenido. Um, y a, aprovechando que ya nos quedan como casi nada más 10 minutos de, 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 de video, quiero retomar también una pregunta que se hizo por ahí, creo que ya no, no hice mención, de eh, pues las implicaciones de esto, de ya está entrando a México, eh, si ayudaría a la industria del rol en general, no solo de, de, de Dungeons and Dragons, si generaría una nueva industria. Ya hemos hablado un poquito de cosas como... como entre una que otra idea suelta va contestando esto, pero en específico, ¿qué, ¿qué se te ocurre a ti, Mike? ¿Que podrían comenzar a generarse ahora que hay una presencia, o que estamos presumiendo que hay una presencia oficial, fuerte, importante, como los videos que, que ya se están mostrando, de decir, aquí, uh -huh. aquí existe este mercado Dungeons and Dragons en Latinoamérica? ¿Qué tipo de proyectos? A mí se me antoja, por ejemplo, que... No, no, di no diremos que Critical Role Porque Critical Role seguimos pensando que es Más bien una excepción a la regla Pero, pero que vaya a haber Más producciones de diferente tipo No solo contenidos en video Puede haber, no sé, podcast, Puede haber plataformas, puede haber eventos Puede haber productos, por supuesto, de gente claro. que trabajen directamente con los realizados, con Hasbro, con and Dragons, para la marca, pero también creo que va a haber mucha gente tercera, de terceros que van a apoyar también esa marca y mucha gente que va a generar nueva marca. Sí. ¿No? Es lo que me imagino. Eventos, yo, convenciones más grandes.
1: Yo, sí, hay, hay todo este derrame de, de otros... Eh, o sea, hay, hay una industria secundaria que va alrededor de, de literalmente hacer juegos y, y tenerlos ahí afuera, ¿no? Que es eh, todo todo toda esta cultura que existe alrededor del rol de reviews, de de, de pláticas sobre temas eh, de, de, filosóficos, uh -huh. ¿no? De, de, de teoría de rol y y de y de reglas y de variedad de juegos y de presentarlos. Eh, Creo que no tenemos mucho de eso precisamente porque nos falta la cultura de conocer qué es y tenerlo más presente. Juegos de mesa y rol yo, yo los pongo juntos porque realmente son... Eh, son una variedad de experiencias, pero todos recaen en eso, ¿no? En lo lúdico y en lo uh -huh. social y, y en un set de reglas y, y a, en algunos casos de, de algunos productos secundarios que van ahí. Pero el espacio se está abriendo para que haya más gente. ¿Qué es lo que espero ahora que D&D ya como está encaminando, se está entendiendo y está como aterrizando específicamente a, a la región latinoamérica? Es que empiezan a hacer esos contactos con, con, con uno, los puntos, los vectores que existen en este momento, toda la comunidad informal que hay y que empiece a haber eh, una relación directa y profesional entre eso, que empiece a haber producto que esté eh, llegando a las manos de las personas que están en la comunidad para que puedan abrirlo antes de tiempo, platicar sobre cuáles son sus sus uh, sus takes sobre ello, eh, presentarlo, incorporarlo dentro de sus propias jugadas. O sea, eh, ¿qué que, que, que más estaría padre, no? Que la semana que está saliendo un libro nuevo veas que varias campañas y varios... Eh, actual Plays y varios eh, eh, shows de comentario estén hablando sobre este producto que está a punto de salir, para generar ese hype para jalar a la gente, para mostrarles qué es lo que está saliendo claro. eh, aquí dice, perdón,
0: nada más te interrumpo eh, igual comentan en el chat que necesitamos programas como The Dungeon Dudes, como Geek and Sundry eh, que de hecho pues se han, se han hecho y ahí están, ¿eh? no digo que no estén eh, pero todos, como retomando lo que decíamos hace unos minutos, recaen en esfuerzos individuales, de individuos. Necesitamos más bien una, una industria o, un, o una institución, bueno, no es institución porque se siente como una, como una eh, academia o algo por el estilo, pero más bien como, como esfuerzos colectivos mucho más eh, consolidados. Falta,
1: falta estructura, ah, falta, falta que haya canales formales y que haya... Eh, L ligado a esto o amarrado con, con, con el tema de que empiezan a pasar estas cosas, eh, DMs Guild, que está básicamente es una plataforma de entrada para producir contenido y ponerlo ahí afuera y que tiene la opción para hacerlo en español y en inglés. Digo, ya hemos visto que Derek eh, puso material ahí, Héctor Gómez puso Calima, que es, eh, es Call of Cthulhu, séptima edición, pero es, es, un, es un productazo. Este. Tú estuviste trabajando ya en tu propio módulo, entonces todas esas cosas pueden servir como una plataforma para iniciar también otras entradas, ¿no? Que no es nada más consumir, sino también empezar a poner un pie adentro eh, y darse a conocer eh, y crear contenido que viene de nosotros. Eh, yo creo que iniciativas como esa, iniciativas como Adventures League, que empiece a tener también una presencia. Creo que creo que Net va a servir también mucho como puente porque mm -hmm. su background... De estar trabajando específicamente con torneos y con, con presencia eh, de, de Magic the Gathering en las comunidades en México, eh, podría tener mucho overlap con lo que podría ser algo que lleve el juego a otras personas. Porque cuando tienes Adventures League, estás hablando de que eventos se pueden generar donde tú no tienes que tener los libros ni saber jugar. Tú solamente vas, juegas, conoces el juego y después, mientras sales de ahí, es como dónde puedo conseguir esto, ¿no?
0: Claro. Por cierto, ahora, ahora que mencionaste a Net, ¿Puedes decirnos más de la trayectoria de Annette? Porque yo creo que mucha gente apenas la va a escuchar por primera vez de ella. Quizás algunos lo único que saben son estos videos recientes que acaban de salir de Doños and Dragons, pero es una persona sí, que seguro vamos a saber mucho más de ella. Y, y, y vamos sí, a a
1: a, digo, Annette Escalante va a ser el punto de contacto formal con, con Wizards of the Coast a través de la comunidad en español. Eh, ella era community manager, bueno, no sé si todavía está compartiendo responsabilidades, pero... Eh, Community Manager de Magic the Gathering eh, en español. Estaba presente en los eventos, hacía una serie de cosas que, que estaban relacionadas con, con, con el brand específico de Magic the Gathering eh, y ahora está tomando responsabilidades como Community Manager para, la, la, para Dungeons and Dragons en español. Entonces, eh, la vamos a ver que está apareciendo ahí en los videos. Probablemente empiecen a buscar. Y creo que parte de los esfuerzos que está haciendo ahorita es identificar a personas para jalarlas y empezar a hacer cosas como lo que vemos en D&D Celebration, en D&D Live, pero para la, para, para la comunidad en español. Eh, y no nada más la comunidad en español que ya estaba eh, presente en España y que tienen como que su propio... como, como um, es que la, la, la división logística, digo, no me gusta hacer esa división porque obviamente todos hablamos español y la comunidad en español es, es, es como funciona dentro de Wizards of the Coast, pero sí son ecosistemas muy diferentes y son puntos de entrada muy diferentes y son canales de comunicación muy diferentes los que se utilizan para ambos. Entonces yo creo que la mezcla de ambos y hacer como que un, un, un acercamiento neutral a, a los dos eh, va a empezar a suceder, pero debe que de debe, alguna
0: manera ya ha estado sucediendo eh, en, en su núcleo que es como los contenidos, ¿no? Ya,
1: sí, claro, ya pero, estos, pero creo creo que de, que ahorita para balancearlo debe de concentrarse mucho en la tam porque estaban eran los hijos olvidados, ¿no? Claro, es,
0: completamente.
1: es es, 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 es eh, para, para hacer las cosas ahorita equiparables hay que empezar a poner atención aquí además el, el, el volumen de audiencia potencial para, para todo porque no es nada más ventas de libros pues esto es quienes ven tus shows quienes están ahí porque hay publicidad secundaria que existe de todas esas cosas eh, hay, hay arreglos y contratos que se hacen con otras partidas para empezar a hacer cosas eh, para trabajar juntos y colaborar no, no. Wizards of the Coast es una empresa de multimedia. Uh -huh. eh, uh -huh. No, su negocio no es nada más vender papel. Eh, es, 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 muchas otras cosas. Hacer un ahora? evento. O sea, le, el año pasado estaba yo eh, comentando, le comentaba jugando a Greg. Greg Tiro es la persona que está encargada de los eventos como D&D Live y tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando estuvimos por allá en el 2018 y en el 2019. Eh, y, y le decía, ¿sabes qué? Estaría súper padre que hiciera un evento en, en, en Yucatán y que fuera como temático para, para Mástica. O, sí, estaría increíble. Eh, y, y, y que agarraras un chorro de talentos mexicanos y lo hicieras ahí. O sea, estaría súper cool. El güey, o sea, respondió, sí, la neta, estaría súper chido. O sea, imagínate,
0: eh, aquí, te voy a distraer. Imagínate a Ulises, Ulises Martínez. Haciendo ese, no, me imagino un juegazo de mastica espectacular con Ulises Martínez.
1: Sí, 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 es, es, hay mucho, y, y, y creo que van a empezar a exponer, digo, obviamente, todos tenemos como conciencia, ¿no?, de que hay muchas viejas, um, franquicias dentro de Wizards of the Coast que han sido muy sensibles el, el volverlas a tocar, porque pues tienen un historial no de haber sido construidas por personas que eran blancas, que no tenían mucho contexto cultural ni social pero eso también está cambiando, ya tenemos a varias personas que están por ahí, ya tenemos creadores eh, de contenido que han brincado esa línea y que ahora están trabajando para, para otros productos entonces, si vienen cosas buenas eh, eh, definitivamente las puertas se están agrandando y la accesibilidad para la comunidad en México es súper importante. Y D&D &D es, es la cabeza de la flecha, ¿no? Es, es En la industria, hace rato estaban platicando, ¿creen que esto se va a, a derramar hacia otros juegos y demás? Definitivamente, hay otros juegos que ya tienen, eh, o cuando sacan el juego, tienen sus versiones en español y las tienen en inglés y demás. Pero lo clave aquí no es nada más la presentación del producto, es la comunidad, es las actividades, claro. es todo lo que va alrededor del juego lo que hace eso. Eh... Eso es exactamente el tema que, que vamos a tener en Pax Unplugged, originalmente estaba buscando eh, llevar proyectos mexicanos y hablar pre precisamente de eso cómo crear una comunidad de accesibilidad y demás eh, desgraciadamente la logística ha sido muy muy difícil para eso y lo expandimos a incluir a otros grupos de minorías y demás, para hacer un, un panel que va a estar el sábado en Pax Unplugged creo que lo van a pasar en Twitch ah, perfecto. Um, ¿Cuándo, ¿cuándo va es a hablar, Pax? Eh, del 10 al 12 de diciembre ¿En un mes? y el, el sábado 11 a las 9 de la noche, hora del este, que es 8 de la noche, eh, hora eh, México, eh, vamos a tener un panel que se llama um, accesibilidad, eh, bueno, se llama más allá de los, de los portales, eh, cómo crear accesibilidad para tus comunidades con, la, con representación, y habla exactamente de eso, de cómo hacer un juego, no un juego, de crear comunidades que que den lugar a que las personas puedan entrar a ellas, puedan uh -huh. sentirse bien acomodadas, se, se sientan bien recibidas eh, y que puedan disfrutar de esta cosa que hacemos todos juntos ¿no? Por supuesto. y va a tener a muchas personas que han trabajado para Wizards of the Coast Roll20, D&D Beyond algunas tienen proyectos personales, algunos son proyectos chicos, algunos grandes eh, personas que trabajan con D&D con Guild, personas que trabajan con Beetle and Grimm eh, hay, hay una variedad eh, de, de, de personas que están ahí Um, mi esposa va a estar ahí, eh, ella ha estado fungiendo como moderadora y como básicamente líder de la comunidad ahí en, en la comunidad del Warius. entonces vamos a hablar un poquito de la experiencia en México, cómo ha pasado ¿no? en los últimos seis años, bueno. para nosotros como que, que jalar interés, empezar a ver y crear lazos ¿no? y hacer crecer un proyecto y meter a más gente a, a esta cosa que está bonita que es jugar rock.
0: Oye, ¿y ese va a estar en inglés o va a estar en español? Solo por saber
1: eh, va, va a ser en inglés eh, Va a ser en inglés Pero definitivamente vamos a hacer una traducción de eso Y lo vamos a colgar en algún lado eh, Estamos ahorita viendo también la posibilidad De que tengamos a alguien que tenga uh, Que pueda hablar eh, eh, o, o bueno, traducir a, a el lenguaje de señas americano no, eh,
0: okay.
1: Digo, es ¿no? queremos que las cosas que hacemos puedan ser, puedan alcanzar, sería un poco irónico, ¿no? que, que esté el panel y que las personas que no hablan inglés es como que pues, sí, sí. Ahí, 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 ahí se la rifa, ¿no? Eh, pues es, es como pero, el panel
0: de, de, de hombres hablando de lo que es, de lo que significa ser mujer. ¿no? Sí, sí, de, de,
1: <risa> sí, es el panel de siete viejitos blancos hablando de, de los eh, derechos de la reproducción.
0: Sí, no, 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 está cañón.
1: Pero, pero sí hay, hay, hay mucho por ahí tenemos mucho futuro siento que las cosas eh, hace un año yo sentía que había mucho muchos, muchas reacciones negativas no a cuando dijeron que se iban a jalar uh, de nuevo la licencia de regreso y es como que no pues no nos voltean a ver no les importamos y demás las cosas llevan mucho tiempo para para procesarse eh, requieren de muchos cambios estratégicos, de infraestructura de entender, de información de, de comprender cómo funciona la, la comunidad sobre todo cuando no, es, no han estado de lleno uh -huh. eh, y ahorita su approach es eso, ¿no? crecer es, es, es abrirnos la puerta a todos porque pues, entre, más, entre más gente esté aquí, eh, más grande se hace su propio brand eh, y definitivamente son un negocio, eso es lo que quieren pero también están invertidos en, en, en hacer lo que se necesite y hacer lo sí. que se necesite es algo muy positivo para todas las personas involucradas. Completamente Entonces, de acuerdo. Y vamos.
0: Sí, pues nada más yo quiero ya ir cerrando el programa porque pues ya hay que, hay, hay que cerrarlo. Uh, voy a hablar un poquito más sobre esto de la derrama de que creo que es como el, el, la conclusión final que sacamos de, 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 de lo que se ha dicho, se ha discutido, es que hay mucho más de simplemente esperar a ser el nuevo Matt Mercer o, o, o ser esta, este ejemplo de la figura rolera, la estrella rolera no el, el Dungeon Master excelso no sé, o súper famoso y reconocido uh -huh. pero hay muchísima derrama en el mundo del juego de rol no para que te hagas rico una vez más pero como para uh -huh. que sí puedas orientar tu vida profesional, cualquiera que sea esta, a contenidos o a relacionado en torno o hacerlo, sí, digamos que el núcleo de todo tu trabajo puede hacer el rol en México y en Latinoamérica todavía es complicado y difícil pero no que no sea posible y ocurre en otros lados del mundo, ocurre en Estados Unidos por supuesto ocurre en España y yo creo que este primer paso que está dando Dungeons and Dragons de manera oficial ya para Latinoamérica es clave para que eso se vuelva ya una realidad también para nosotros entonces creo que es una excelente oportunidad a lo cual me lleva a nuestra pregunta para ir ya cerrando el, pro el programa rollo Exacto, esto que, estamos, esto que estamos diciendo, ¿esto es wishful thinking o si va a ser una realidad, Mike? ¿Esto es rol o rollo? Nada más estamos, sí, sí, estamos foreverando sí. y entonces seremos famosos y bla, bla, bla,
1: o no. Eh, definitivamente es, 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 esto es y, y va a ser más rol. Eh, digo, sumado a eso, se, se me olvidó mencionar, pero... Eh, DMs Guild en específico tiene un programa nuevo que acaba de sacar de embajadores ah, sí. eh, y, y, y me confirmaron ya esta semana que, que ya se seleccionaron los, los, las personas que van a ser parte de él que, que es, eh, el título que le están poniendo es Heraldo de DMs Guild y voy a estar ahí, entonces mi, mi, todo mi pitch para todo esto fue específicamente hacer eh, eh, reviews de material de DMs Guild eh, y hacerlo en español. Y obviamente voy a estar rotando entre productos que están saliendo en inglés y productos que están saliendo en español. Porque quiero hacer un escaparate para las personas que están creando. De manera que empecemos a darle difusión, ¿no? Pues, um, sumado a eso, si van a comprar algo de Dims Guild. Eh, hay, hay un código que es. Eh, her, her, heraldo en inglés. O sea, H-E-R-A-L-D. Mike 5. Eh, ...que si están comprando algo de arriba de 5 dólares... ...les va a dar 5% de descuento... Um, ...eso es como van a estar midiendo... ...como el, el engagement que ah. está habiendo... ...con, con los productos... Eh, ...que estamos haciendo reviews... ...y para ver de dónde sacaron... Eh, ...el detalle o el interés de ir a buscarlos... ...entonces eh, me harían un favor... ...muy grande... ...si empiezan a utilizarlo... ...uno, pues para que les den su descuento... ...y, y dos... Eh, para notar que hay un interés en la comunidad de habla hispana en, en ver más material, en tener más cosas disponibles eh, y, y ver a dónde puede llegar eso, ¿no? Eh, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier eh, eh, pregunta sobre DMs Guild, si no lo han utilizado previamente, eh, ahí está mi Twitter, eh, échenme un DM, eh, Platíqueme. estoy en varios discords, estoy en el Discord de Braimar, estoy en, en varias comunidades de habla hispana, Um, y próximamente, espero yo, eh, no, no, no quiero quemarlo antes de tiempo, pero eh, estoy tratando de buscar la posibilidad de que Storytellers uh, Collective, que tiene cursos para cómo escribir material específicamente de D&D &D para, para la quinta edición, eh, 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 busquemos la oportunidad de expandir no para crear un curso para español. Eh, donde te den las bases y te den estrategia y te den estructura para, para cómo tú empezar a crear tu propio contenido formalmente ponerla ahí fuera eh, y, y, y ser un creador de contenido formal, ¿no? Excelente. Eh, eh, si, siempre lo he dicho siento que creador de contenido es un término así muy, muy paraguas general que no significa nada eh, porque crear contenido es pues, prender el micrófono en la cámara y pararte y, y platicar algo o sea eh, hay que ser un poquito más específico a la hora que empecemos a hacer, porque digo, hay creadores de contenido, pero ¿qué es lo que estás creando? ¿Qué es el contenido que estás poniendo fuera? Es importante empezar a hacerlo más granular, de manera que sepamos quién está haciendo qué para ver eh, a quién conectar con quién no.
0: Por supuesto. Pues bueno, con eso yo creo que cerramos muchas felicidades, eh, Mike, por ser heraldo de Demon's Guild. Eso también me confirma que yo no soy... Era, bueno, la verdad es que no sé, no he, no he checado mi correo, soy muy malo para checar mi correo en una de esas, y lo soy, la verdad lo dudo, pero, <risa> pero, está, pero está bien, ¿no? este eh, y, me, y qué padre, o sea, vamos a poner la, la, el, tu código en, en la descripción de este, mismo, de, de este mismo programa, pues para que estén... Eh, a, Digamos, monitoreando tu, tu, tu uh, engagement y, y alcance, me parece muy bien. Yo respondo la pregunta en el, en el chat, ya veo que en general están respondiendo que rol, pero hay algunos que dicen que todavía es rollo. Yo estoy un poquito más en esa, en esa postura en que ahorita sería un poquito rollo, pero la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que dentro de muy poco ya es rol, pero muy poco, así que así que pues genial, genial por eso. Eh, algo más que quieras decir Mike, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ya lo dijiste Pero no sé si algo, algo más en, Por ejemplo, en, en, con Warius Lo que están haciendo ahorita
1: Ah, uh, sí, a mí me pueden encontrar en, en Twitter, en arroba de Mike Valles, también ando por ahí en Instagram, pero literalmente lo utilizo más como para un balance de, de, de eventos, convenciones y viajes. Eh, tengo una cuenta de Twitch donde voy a empezar a hacer los reviews y empezar a subirlos una vez que tengamos ya un poquito más la estructura de overlays y demás. Perfecto. Um, y uh, la mayoría del contenido en el que participo como colaborador lo pueden encontrar en Twitch eh, en dos proyectos. Uno de ellos es Smoking Mirror, eh, de Miguel, eh, que eh, jugamos varios juegos, D, &D y, y recientemente estuvimos jugando Avatar para probar las reglas, uh, y eh, con Twitch.tv el Warius, eh, donde jugamos dos partidas, una los jueves que se llama Sendas en Avernus en este momento, eh, cambia eh, hemos, hemos estado rondando por los Reinos Olvidados vamos quinta edición de Dungeons and Dragons eh, y los sábados hemos estado jugando eh, en Ixalva, en la partida de 13 albas que está siendo hosteada por Wizards of the Coast los sábados como la opción en español de su rotación semanal Muy bien. Eh, dense la vuelta por ahí eh, estamos a cierre de año, estamos acercándonos al cierre de las campañas que estamos corriendo este año eh, eh, y preparándonos para a lo mejor una pausita antes de regresar al año que viene pero eh, si no están familiarizados con ello, se pueden dar una vuelta por, por YouTube, si buscan el Warios lo van a encontrar uh, y si se van a su librería eh, tiene playlists para cada juego, si hemos jugado muchísimos juegos, pero obviamente Quinta Edición es uno de los principales y de los más eh, eh, prevalentes que tenemos por ahí. Eh, dense la vuelta, denles likes, suscríbanse, eh, sigan el contenido. Warios es, es, es un regalo para la comunidad porque ha estado trabajando muy, muy duro por los últimos seis años para poner el nombre de, 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 de México uh -huh. y del contenido que sale de la TAM muy arriba. Eh, próximamente, por cierto, Kickstarter y Xalva, el setting ya está a punto de aterrizar. Entonces. Eh, hay, hay mucho por ahí
0: pues ya lo saben amigos Mike Bay está en todos lados <ríe> entonces <ríe> búsquenlo seguramente se lo van a topar tarde que temprano eh, yo creo con eso que cerramos nuestro programa el día de hoy Mm, nada más les comento rápidamente planes para este canal, por lo pronto en noviembre no creo que se suba mucho contenido, tal vez uno, tal vez a lo mucho dos videos y no necesariamente regulares del canal, sino tal vez estaré hablando de cosas del carnaval rolero, los invito a que se metan al carnaval rolero este, ya empezamos a, a subir, ahora sí, para aquellos que tenían la, la, la duda y la pregunta de ¿Qué mesas hay? Pueden consultar el sitio web de Carnaval Rolero y ahí ven las mesas que se están produciendo. Si ustedes quieren poner mesa, en estos días, si no es que hoy mismo, eh, van a poder generar una mesa para invitar a gente, aunque tal vez eh, lo más seguro es que ustedes tengan que hostear por sus propios medios, en su Discord, en su Zoom o en lo que quieran, la jugada, las mesas que nosotros estamos promoviendo dentro de modo estelar y modo curadas son en el Discord de del de, de carnaval rolero o en, y, y las estelares se van a, a transmitir directamente en, en Twitch, chequen bien cuáles son nuestros participantes estelares, porque seguramente van a estar muy interesados en jugar en sus mesas, pero eso sí, es muy importante, estén, estén atentos de que esas mesas van a ser transmitidas, entonces tienen que dar consentimiento de, de, de de que su presencia vaya a ser transmitida si quieren participar. Um, vamos a estar revelando sí. ya estos días quiénes están ahí, entre ellos, por supuesto, de Mike Valles. Porque dijimos que lo en dos lados. <risa> y vamos,
1: vamos a poner en alto el contenido, la TAM, porque específicamente vamos a estar jugando eh, Nahual RPG. Uh -huh. Entonces, eh, vayan a darse una vuelta, está viendo las los diferentes partidas que, están, que está ofreciendo el proyecto. Eh, va a estar muy, muy padre. Eh, si llegan por ahí, eh, dense la vuelta por... por... Creo, creo que va a estar algunos de esos abiertos. Bueno, igual y te pregunto por Adario, ¿no? No, ¿no? no sé si va a estar en Discord, si va a ser transmitido en Twitch, porque no entendí muy bien una parte de eso. Uh, pero, la pero... La mesa de Mike
0: está, o sea, se, va, se va a jugar en Discord con la esperanza de poderla grabar. Dependerá también de que la gente... No. Ahí, ahí, sí, ahí sí decida... No, yo no quiero... Si, si la persona dice, no quiero que se grabe mi participación, la jugada no se graba. Este, eh, y con la esperanza que se grabe, y luego montarla en YouTube. Es, esa es la idea que, que queremos en, en el carnaval. Las estelares sí que sí, de manera directa, en el momento que se están jugando, se van a transmitir. Y a la vez de que están la estelar, como tal vez dos o tres jugadas en el Discord y también vamos a tener contenidos en YouTube en el canal de, de Carnaval en YouTube como talleres pláticas entrevistas este, exposiciones de creadores de contenido tenemos ahí eh, se promete una m, entrevista con un director de cine que todo su núcleo es es, es jugarrol, ¿no? su garrol no su núcleo creativo entonces está increíble ¿Es Iglesias eh, sí es, creo que es él exactamente sí. Okay. Eh, pero como, como yo no tengo ese contacto, entonces no me acuerdo, pero según yo sí es él. Este e eh... ah, no, no sé. No me acuerdo.
1: No quiero, no quiero decir más, más. Bueno, sí, tomo eso de regreso. <risa> ya me nombres. No exacto. Yo, yo no sé, yo solo estaba tratando de adivinar, perdón.
0: De, también está este Eric. Haciendo partidas, José Galindo va a tener su mesa estelar, igual que Daniel Mastreta de 20Deus. Hay un evento en conjunto de 20Deus y, y, y Tirando Roll, chéquenlo. Todo eso ya va a estar saliendo ahora sí, a partir de ahora, de manera continua en las diferentes redes sociales, échenle un ojo. Y pues participen, participen en las mesas, eso es lo más importante que necesitamos ahorita para que dar una fuerte presencia en Latinoamérica de que queremos hacer algo, ¿no? Y que, y que aquí nos gusta jugar rol y que queremos promoverlo igual. y Bueno, ahora sí, en probablemente la despedida más larga de la historia de este programa. Sí. Nos marchamos. Entonces, pues hasta luego, Mike, muchas gracias por estar en el programa del día de hoy.
1: No, muchísimas gracias por la invitación y ahí nos estamos viendo, ahí vamos a estar trabajando en este mes eh, y nos, nos vamos en camino al carnaval. Excelente
0: y muchas gracias al chat por habernos acompañado
1: el día de hoy, nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Felipe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD.